0: Empezamos. Bienvenidos al décimo episodio de Dimes y Billetes. Y hoy traemos unos invitados y un tema espectacular que la verdad es que ya me lo habían pedido bastante eh, ya desde hace varios meses para atrás. Y, y quiero, antes de empezar quiero hacer una reflexión de por qué creo que este tema es, es muy importante. La verdad es que creo yo que es un tema que introduce a muchísima gente al tema de finanzas personales Creo que eh, Es una de las primeras grandes Decisiones que las personas eh, Tomamos En nuestra vida El hecho de adquirir un inmueble o no adquirirlo O tomar la decisión de rentar eh, Un inmueble para vivir Tiene implicaciones importantes En nuestra vida y para Muchos es el primer Gran, es la primer gran Decisión financiera que aquí es cuando mucha gente dice, chin, no me hubiera empezado a ver el contenido de Morís hace, hace varios meses <risa> o quizás hasta años. <risa> Pero bueno, pues justamente es el tema que traemos hoy. Queremos hablar sobre el comprar o rentar esta decisión tan importante, comprar o rentar un inmueble. Qué factores eh, involucra el poder tomar esta decisión? En qué nos tenemos que fijar? Eh, Cuáles son los beneficios? Eh, las, los beneficios de una decisión de otra decisión cuáles son las desventajas de uno y otro y, y ojo aquí no queremos hablar de, de generalidades no queremos este, dar una recomendación tajante pues porque como en muchos temas eh, de, financieros como es el comprador de un inmueble o muchos otros eh, decisiones de inversión eh, la verdad es que no hay una verdad absoluta la verdad es que eh, es un proceso de introspección de analizar muy bien nuestras necesidades nuestra situación nuestro pasado, presente y futuro para poder tomar una, la decisión correcta, ¿no? Entonces, para esto, eh, tengo aquí a dos invitadísimos, Maximiliano y Juan Carlos. Bienvenidos de Manage
1: You. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Dimes y Billetes. ¿Qué onda, Maris? Pues Muchas gracias por invitarnos. Eh, estamos muy contentos de estar contigo, fans de tu podcast, y felices de platicar de este tema que concuerdo contigo, es muy importante. El, la compra de un de un bien inmueble es de las decisiones más importantes de cualquier familia de las decisiones más fuertes financieras que van a hacer en sus vidas y por eso es importante tomar la decisión en el momento correcto, ¿verdad? Aquí no se trata de comprar por comprar, se trata de hacer buenas inversiones que ayuden a crecer tu patrimonio sin que tengas que sacrificar tu calidad de vida,
0: ¿no? Bien interesante Max lo que dices, este empezar a crecer tu patrimonio esta para muchos este es el primer paso de creación de patrimonio, es el es el decir estoy adquiriendo patrimonio, estoy empezándolo a crecer, es, es algo muy, muy importante. ¿cómo decís, no? eh, Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien,
2: muchas gracias Mauricio, por tenernos aquí. Como decía Max, eh, te escuchamos ya muchas veces, nos gusta mucho todo el contenido y creemos que es un tema muy relevante y muy importante y hoy lo vamos a aterrizar para realmente entender ¿Cuáles son las estrategias y las decisiones que tenemos que llevar a cabo para formalizar el proceso?
0: Exactamente, es bien, bien importante poder aterrizar en preguntas, eh, preguntas este, pues muy puntuales que queremos que tú que nos estás escuchando eh, te las estés haciendo conforme las conforme las estamos diciendo, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Me gustaría que, que nos platicaran un poquito eh, brevemente de, de su trayectoria, qué es lo que han hecho en este tema, en este tema inmobiliario.
1: Eh, bueno, te platico un poco acerca de mí. Eh, mi nombre es Maximiliano Lanz, soy ingeniero civil y llevo en el tema de la construcción toda mi vida. Mi familia se ha dedicado al desarrollo inmobiliario, mi papá es constructor en San Miguel de Allende y pues desde chico es un tema que, que ha estado en mis alrededores, ¿no? Eh, al yo graduarme de Ingeniería Civil, entré a trabajar en una desarrolladora inmobiliaria muy importante. Tuve una trayectoria ahí de seis años y vimos todos los temas, desde la construcción, planeación, administración y luego a temas comerciales. Actualmente tengo mi propia empresa con Juan Carlos, Manage you, como comentabas, y nos enfocamos en desarrollar estrategias comerciales para los proyectos de nuestros clientes. Nosotros queremos ser un apoyo para los desarrolladores en ser el, el brazo, ejecutor de go to market del proyecto. ¿no? Agilizamos todos estos temas de estrategia y, y de lanzamiento. Y bueno, en, en el momento de, de salir al mercado es una pregunta que siempre nos topamos. O sea, ¿compro o rento? Y es un tema que tenemos que, que platicar abiertamente para educar a nuestros clientes de cuándo es un buen momento para comprar y cuándo no. Qué bueno. pregunta tan, tan importante. Y voy a retomar un poquito lo que
0: mencionaba eh, al inicio, en donde si bien no se puede generalizar la respuesta a esta pregunta, es importante analizar esta decisión en distintas etapas en nuestra vida. Es decir, una persona que es soltera, vamos a poner, ¿no? que tiene ciertas, eh, pues, ciertos eh, requisitos de gastos, pero si bien no tiene muchas dependencias, digamos, no, 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 tiene, tan, eh, no tiene tantos gastos eh, variables, este, hay que, es importante analizar esa situación... Como la, como la situación de una persona, por ejemplo, casada, que tiene probablemente hijos, en donde pues tiene algunos gastos recurrentes un poco más fuertes, en donde pues bueno, ya son diferentes perspectivas a una misma pregunta. Y es justamente así como vamos a tratar de atacar esta pregunta en este, en este podcast, ¿no? En este episodio, vamos a analizar dos escenarios, vamos a analizar dos escenarios en donde el primer escenario es de un chavo que se quiere independizar, probablemente eh, acaba de graduarse, acaba de graduarse, está en su primer, segundo, tercer empleo, pocos años de haberse graduado, no está casado, otra vez está, está soltero, pero pues ya quiere tomar una decisión importante que es el independizarte y trae la decisión de empezar a crear patrimonio comprando un bien inmueble o, o bien quiere tomar la decisión de mejor rentar, pues quizás para no tomar alguna deuda o poder tener flexibilidad y a veces ahora que la gente... Este, pues adquirir compromisos, hay veces es complicado, ¿no? Y, y estarnos moviendo, ¿no? De ciudades, pues hay veces también es atractivo. Y dices, híjola, pues me engancho con, con una hipoteca, y pues ya no soy tan flexible, ¿no?
1: No, ese es un tema importantísimo. Y, y creo que yo, como millennial y, y como todos los estudios que hay de de esta generación, el compromiso a largo plazo es un tema que, que intimida, que asusta ¿no? a esta generación. Y eso es un súper reto para los desarrolladores. ¿cómo le voy a hacer para venderle este mercado? ¿no? Antes la gente tenía en sus planes de vida adquirir una casa, vivir en ella, disfrutarla y pensaban más a largo plazo. Lo que se están enfrentando los desarrolladores ahora es ¿cómo me comunico con este mercado que no quiere comprometerse a largo plazo, pero yo tengo que venderles? ¿no? Claro, claro. Ese es otro tema completamente, pero definitivamente en alguien de 28 años que se quiere independizar es una pregunta que está en su top of mind. ¿no? Imagínate, tienes 28 años, ¿no? Estás en la decisión, oye, no estoy
0: seguro si quiero permanecer aquí eh, en el corto plazo. Por ejemplo, no sé, igual y me quiero ir a vivir un tiempo a la Ciudad de México, probablemente al extranjero. No sé, son decisiones que nos pasan en nuestra mente y decir, pues el, el engancharme con un con un bien raíz es otra vez, es engancharnos, ¿no? A donde nos estamos. Salta. Exactamente. Entonces... eh, pues es una decisión otra no vez, pero bueno, pues la labor del desarrollador tiene que claro, estar ahí tiene claro, que buscar vender sí, ¿no? Entonces, me, me encantó este, este, esta, esta personificación esta persona de, de, de 28 años que quiere independizarse
1: sí, si quieres, vamos a analizar eh, esta persona tiene 28 años, vamos a imaginar que gana 25 mil pesos este es el primer escenario, una persona de 28 años vamos a analizar este primer escenario eh, imaginémonos eh, que esta persona que se quiere independizar tiene 28 años gana 25 mil pesos ya ha subido en su empleo eh, le ha ido mejor vive en casa de sus papás pero pues hay que entender qué es lo que está pasando por su mente ¿no? 28 años, 25 mil pesos estamos
0: entendiendo aquí que él pues tiene cerca de quizás unos 6, 7,
1: 8 años de experiencia laboral ¿no? Sí. unos 6 años de experiencia laboral le ha ido bien ha crecido profesionalmente sin embargo, pues no ha tenido una práctica de ahorro, ¿no? Es alguien que ha vivido al, al, al día con sus gastos. No ha visto el contenido de Mauricio. No ha visto el no contenido visto de el contenido. Y ya está empezando a tener este gusanito en su mente y dice, oye, pues ya estoy llegando a una edad en, en donde me quiero independizar, quiero empezar a ahorrar. ¿Qué me conviene? Salirme, comprar algo, rentar. Y pues tenemos que entender las motivaciones de esta persona, ¿no? Claro, claro. Probablemente quiera salirse de su casa porque ya quiere sentirse independiente. Quiere hacer su propia vida y tener un espacio para invitar a sus amigos, hacer la carnita asada, ver los partidos de fútbol. Y pues lo que todos nos imaginamos que va a suceder en algún punto de nuestras vidas, pues ya está llegando a eso, ¿no?
0: Oye, quiero salir de la casa sin
1: tener que pedir permiso a nadie. ¿no? Sí, sí, no quiero que me estén regañando por regresar tarde. No quiero que me estén obligando a cumplir con los requisitos de la casa, que luego se van a dar cuenta que pues, ellos también los van a tener que hacer. Pero bueno, es, es el gusanito que tiene una persona de 28 años, ¿no? que, que esta, también es una decisión
0: creo que vale la pena mencionar pues también de bastante madurez este personal per, personal y, y profesional yo creo que también este pues el, el valerse
1: por sí mismo no el, el, el saber lo que cuesta vivir pues creo que es una decisión de maduración ¿no? a final de cuentas no completamente de acuerdo y, y como es una decisión tan importante pues vamos a analizar qué le conviene le conviene comprar o le conviene rentar Aquí estamos hablando de alguien que se quiere independizar de forma responsable, quiere hacer la decisión correcta y si la decisión correcta es comprar, pues realizar ese camino y si es rentar, pues realizar aquel, ¿no? Entonces vamos a analizar sus gastos, Mauricio. Aquí tú me corriges, pero más o menos los tenemos mapeados. Imaginemos que esta persona que gana 25 mil pesos uh -huh. tiene gastos normales, ¿no? Un carro de 3 mil pesos. que este, pues, es un un carro a crédito, ¿no? Lo está pagando mensualmente. Ok. Así es. Eh, le faltan un par de mensualidades por pagar. Está comprometido con tres mil pesos al mes. Ok. Dos mil pesos de gasolina en lo que va al trabajo, luz el fin de semana. Mil pesos cada dos semanas. Así es. Celular, 500 pesos. Gimnasio, 500 pesos. Y unos extras de mil pesos semanales para salir con sus amigos. Para las salidas. La carrita Algunos gastos creo. personales. buenísimos. Entonces, estamos viendo que de gastos fijos, si así se podría llamar, hasta 10 mil pesos al mes. Uh -huh. Pero es importante, Moris, entender que esta persona cuando se independice va a tener gastos adicionales claro. que hay que presupuestar, ¿no? Claro. Vamos a poner los gastos básicos: 2500 pesos de súper al mes uh -huh. y servicios 1500 pesos. La comida y los servicios que requiere este lugar al que
0: al que al que me estoy al que me estoy mudando, ¿no?
1: Así es, este sales de casa de tus papás y pues ya no va a estar el super hecho, ¿verdad? Claro. Lo vas a tener que hacer tú. Te vas a tener que topar con los pagos de la luz, eh, del internet, el agua, no, etcétera, la etcétera. Así es. Vamos a poner que, que tiene un presupuesto de cuatro mil pesos al mes para esos gastos. Para esos gastos. Son un gasto independizado de 14 mil pesos, ¿no? Total. Sí, es total. Gastos
0: personales fijos más el extra que, que ahora estoy incurriendo, que es el tema de la comida y de
1: los, y de los servicios. Son okay. 14 mil pesos. Es un, un gasto que él ya hizo en en sus libretas en sus cálculos y dice oye me quedan once mil pesos qué importante ojo
0: importante eh, pues antes de tomar la decisión el hacer este cálculo en la servilleta no de decir oye, pues yo estoy presupuestando gastar esto no muchas veces la gente se, se se lanza al ruedo sin tener este toda la información y ahora y a, y a lo que baja y, y, un, y un mes sale más y otro sale menos pues es la importancia aquí de presupuestar y planear bien todas las decisiones que estamos tomando, ¿no? Pero bueno,
1: continuamos con el ejercicio. Sí, tocas un gran punto y, y, y un punto importantísimo aquí para, para mencionar es que al momento de independizarse todos tienen que tener disciplina y, y una estrategia correcta, ¿no? Entonces el presupuesto es importantísimo para poder independizarte. Entonces platicábamos que de sus 25 mil pesos que ganaba, tenía un egreso de 14 mil pesos mensuales. Le quedan 11 mil pesos. De los 25 que me quedaban, ahora solamente me quedan 11. Me quedan 11. Tengo 11 para tomar mi decisión. Y hay que empezar a analizar los dos caminos. ¿Me conviene comprar o me conviene rentar? Uh -huh. Vamos a empezar por el camino de la compra. ¿verdad? Entonces es importante entender la situación de esta persona. Se quiere independizar al corto plazo. Entonces está buscando algo para cambiarse en dos o tres meses. Uh -huh. ¿Qué implicaciones tiene esto cuando tú vas a comprar? La implicación es que tú pierdes la ventaja de haber podido planear esto y comprado en un proyecto de preventa. Claro. ¿Qué es una preventa? Es un lanzamiento de un proyecto nuevo que se va a entregar en 12, 18, 24 que, meses. Que no está construido aún, ¿verdad? Que el
0: desarrollo está levantando, el desarrollador está levantando dinero para poder construir y en un periodo no, como
1: dices. Así es, es estas preventas son un mecanismo para que el desarrollador levante capital y pruebe su producto ¿no? en el mercado y normalmente salen 12 18 24 meses antes de poder entregar uh -huh. y tienen unas grandes ventajas estas preventas uno es que te permite comprar tu departamento con anticipación uh -huh. y hacer un enganche y luego 18 pagos de mensualidades en donde tú puedes ir amortizando el capital o lo que te va a costar el departamento para cuando llegue el momento de escriturar, pues tú vas a tener que acudir a un crédito hipotecario más bajo a que si lo tuvieras que comprar hoy, dar un pequeño enganche y comprar el departamento ya terminado para habitar en dos meses, ¿no? Entonces el tema de la preventa ayuda a amortizar tu departamento con tiempo. Y otra cosa importante es que los desarrolladores normalmente lanzan estas preventas con precios atractivos, ¿no? El mecanismo de la lista de precios va incrementando conforme el desarrollo va avanzando. ¿Por qué? Porque le está dando un privilegio al desarrollador a aquellos que le apostaron a su proyecto, ¿no? Oye, esta gente entró conmigo desde el principio, van a tener un privilegio de plusvalía. Entonces, el comprar a corto plazo te limita la plusvalía. Y esta persona que está buscando independizarse, que va a comprar un departamento ya terminado para sí. evitarlo en dos meses. Él no, él no,
0: él pues no planeó, digamos, no planeó, entonces, eh, pues ya no le alcanza a comprar una preventa, y tampoco tuvo ahorros. Así es. ¿verdad? En este caso, ejemplo, no estamos.
1: entonces, el tú independizarte y comprar sin planeación, que esto es un tema que, que me gustaría como poner punto del podcast, es si tú quieres comprar algo, lo debes de hacer con tiempo, lo debes de hacer planeado y buscando una buena oportunidad. Ya, ya platicaremos más de eso en el segundo escenario, pero en este caso, pierde esos privilegios, ¿no? Y, y analizando este camino de la compra y dejando claro que se perdieron los dos privilegios de comprar con tiempo y, y de forma planeada en una preventa, pues asumamos que esta persona quiere comprar, ¿verdad? Y no tiene, como, como bien dijiste,
0: no tiene, pues no tiene el tiempo para comprar en preventa y tampoco generó ahorros para poder dar un enganche en una propiedad.
1: ¿no? Así es. ¿Qué así le es. queda? No tuvo esta planeación, pero quiere comprar. Analicemos más o menos qué es lo que podría suceder en esta situación. Y hay una regla muy padre, una regla de dedo que me gustaría platicarle aquí la tu audiencia. Y esta regla de dedos de créditos hipotecarios dice así. Normalmente por cada 100 mil pesos de crédito que tú pidas a una tasa normal, a un plazo de 15 o 20 años, tú vas a estar pagando aproximadamente mil pesos mensuales. Por cada 100 mil tú pagas mil. Así es. Entonces, con el presupuesto que tiene de 11 mil pesos mensuales, le va a alcanzar un crédito aproximado de 1.1 millones de pesos. Y esto es algo importante a considerar si fuera el camino que, que él decide tomar, ¿no? ¿Qué me alcanza con este presupuesto y va en acorde al estilo y calidad de vida que yo estoy viviendo, ¿no? Es importante porque una cosa importante al comprar es que eleve tu calidad de vida, ¿no? Claro que hay que hacer sacrificios de ahorro. Claro que hay que hacer sacrificios de disciplina, pero tampoco se trata de por esto dejar atrás toda tu calidad de vida, ¿no? Entonces, esta persona, si decide comprar, tiene un presupuesto de 1.1 millones de pesos y tiene que analizar si le conviene o no en cuestiones de su calidad de vida. Otro punto importante, nada más para concluir este camino de la venta, es que si sí decide comprar, va a necesitar pedir apoyo a sus papás, borrar un poco para dar ese enganche. ¿no? Aparte del enganche. ¿no? Aparte del enganche. Entonces, si saca un crédito de 1.1 millones de pesos, él con un enganche de 50, 100 mil pesos va a poder sacar adelante esta transacción. Ok. ¿No? Eso es entonces en caso de que quiera comprar.
0: ¿no? Dijimos ahorita con un presupuesto más o menos de 11 mil pesos mensuales, que es ya quitando, ya quitando todos tantos gastos personales como los, como, como los nuevos gastos ¿no? que se originan de todo esto. Perfecto, pero esta persona tiene otra opción,
1: que es el rentar. Así es, esta persona tiene otra opción y es una opción muy viable. También me gustaría aquí mencionar que a veces la gente que se está empezando a independizar, hay un tabú en cuestiones de la renta, ¿no? Que tú sientes que la renta es dinero perdido y, y que le estás pagando dinero al, al propietario y que eso es una pérdida y la realidad no, ¿verdad? La realidad es que a cambio de eso que tú estás pagando, estás recibiendo un bien inmueble en donde vas a vivir. Claro. Es una transacción normal y hay un tabú en cuestiones de la renta que me gustaría decir que, que no es cierto, no? El rentar no siempre es mala opción. Analicemos el camino de la renta para esta persona, no? Uh -huh. Tiene 11 mil pesos y quiere independizar. Está buscando algo a corto plazo y, y el camino de rentar puede ser una buena opción, no? Normalmente tu poder adquisitivo en rentas es más alto que en compras, Mauricio. Es decir, yo con un presupuesto de 11 mil pesos probablemente pueda rentar un mejor departamento que si fuera a comprar un departamento de 1.1 millones de pesos. Claro. El poder adquisitivo de la renta es más alto que en la compra. Que la... Y para esta persona que se está independizando. Que la amortización, verdad? Que, que la amortización, amortización del crédito, del crédito. Así es. Y es importante esto que esta persona que se está independizando, pues quiere vivir bien, quiere invitar a sus amigos a su casa, quiere disfrutar esta nueva etapa pues con 11 mil pesos tiene un presupuesto muy amplio para rentar, ¿no? Hay muchas opciones para rentar con 11 mil pesos y súmale a esto la opción de que puede invitar un roomie a su casa y pagar la mitad. Puede invitar a un amigo y pagar la mitad en cuestiones de renta, ¿verdad? Los servicios también se dividen y en vez de estar pagando 11 mil pesos, puede estar viviendo con cinco o seis mil pesos muy bien, dándole un remanente para ahorrar de cinco o seis mil pesos mensuales también. Claro. Eso significa que al pasar de un año, puede estar viviendo en una gran ubicación con un roomie y ahorrar 60 mil pesos que le pueden servir para un enganche Claro. si encuentra un buen proyecto en preventa no exactamente eso
0: esto que tú mencionas Max creo yo que es importantísimo porque como tú dices está esta creencia de que el rentar siempre es malo y que el rentar es tirar, es tirar tu dinero a la basura pero no necesariamente tú ahorita acabas de poner el ejemplo clarísimo de cómo tú puedes tener eh, eh, con, con esta renta puedes, tener, puedes vivir en un lugar mejor que con los pagos que se hacen para un crédito con el mismo monto inclusive en conseguir un roomie ¿no? en, un, en un lugar este, en donde estarías pagando la mitad y a mí me gusta agregar a, a este tema también en donde yo digo que las rentas no siempre son malas, es que te dan a ti dinamismo, ahorita tú, tú decías sobre este ahorro que estás generando te dan también dinamismo para tú poder hacer otras cosas con este dinero, verdad yo conozco a muchos emprendedores tomaron la decisión de rentar porque este dinero remanente que están teniendo lo están utilizando para apalancar su negocio y lo están utilizando para crecer su negocio, entonces dice, yo obtengo más en rendimiento por ese dinero que lo que estoy pagando de intereses en mi crédito hipotecario.
1: Así es, totalmente de acuerdo y a veces ese respiro de seis mil pesos y ese ahorro pues te puede impulsar a abrir un negocio como claro. tú dices y si tú estás comprando algo con prisas y no estás captando la plusvalía, no lo estás viendo como inversión, sino como una compra emocional de, de ya quiero comprar, pues estás perdiendo la plusvalía. Entonces no necesariamente es una gran inversión. No es una decisión realmente financiera. Así es, no es una relación, una decisión bien pensada. En cuanto rentando, puedes ahorrar y te da oportunidad para maniobrar en otros aspectos de tu vida.
0: Eso es bien importante. Me gustaría también recalcar esa parte, la parte de la flexibilidad. O sea, eh, mencionábamos al principio cómo a nosotros los millennials pues, nos gusta ser eh, flexibles, sentirnos que tenemos ese dinamismo y que esa libertad, vamos a ponerle de podernos, pues, mudar con facilidad, cambiarnos de ciudad con facilidad, etcétera. Pues la verdad es que el rentar te da mucha flexibilidad, ¿no? sí, sí. Eh, que, que el hecho de, de pues enganchar, que lo mencionamos en un inicio, eh, un, un bien raíz o tratar de comprarlo, pues bueno, sí te genera ciertas responsabilidades. Pero bueno, entonces esta es la segunda opción de
1: esta persona. Sí, esta es la segunda opción de rentar y como conclusión de, del análisis de esta persona, pues concluimos que el rentar es una buena opción. Eh, los puntos claves aquí fueron que la renta le da opción a maniobrar, a tener un remanente para ahorro y además también a disfrutar este paso a la independización, ¿no? en no tener que sentir todos los compromisos de ya salirte, ya independizarte, ya comprar una casa, a veces puede generar mucha presión, ¿no? Entonces nosotros recomendaríamos a alguien que esté en esta situación, sal, renta, pruébate viviendo solo, prueba tus gastos, cómo se están comportando ya en esta nueva etapa y no te presiones, ¿no? Abre los ojos al mercado, ve qué puedes hacer con ese dinero y disfruta, disfruta el proceso, ¿no? Parte de hacer patrimonio es hacerlo disfrutando, no necesariamente es es entrar a compromisos de largo plazo por entrar a compromisos de largo plazo ¿no? disfruta, independízate, renta conócete en esta nueva etapa de vida y empieza a pensar ya a futuro claro.
0: me gustaría antes de pasar al
1: segundo escenario
0: entonces recalcar los conceptos y situaciones importantes que vimos en este primer escenario si les parece bien pues esta persona, punto importante no tenía ahorros, verdad no, se, no planeó no generó un ahorro para adquirir un bien raíz. Entonces, pues esto, esto también lo inclina lo inclin un poquito ¿no? a la decisión que tú decías, Max, de, de que probablemente le, le convenga rentar. Dos, no planeó tampoco la compra con tiempo, porque vemos aquí que él quiere independizarse en el corto plazo y pues no adquirió un bien, un bien raíz en preventa. Qué bien lo hubiera, lo hubiera podido, eh, pues, eh, 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 hubiera hecho este proceso más cómodo, ¿no? Entonces, no ahorro no eh, no compró en preventa, tiene un remanente entonces de cerca de los 11 mil pesos, no después de los gastos nuevos que se están generando. Creo que esos son los conceptos más importantes. No sé qué opinan ustedes.
1: Así es, completamente. Eh, en este caso, la conclusión de, de rentar es buena, ¿verdad? Ese remanente les va a dar una excelente herramienta de ahorro que... Pues en tus podcasts, viéndolo, también hay otros mecanismos para invertir con 10 mil pesos. Claro. Hay otras formas de, de generar rendimiento sobre este capital. y Pues disfrutar el camino, no disfrutar la independencia, disfrutar el proceso y, y hacer las cosas con calma y planeación. Buenísimo. ¿No?
0: Tú, persona que nos estás escuchando, espero estés, estés pensando sobre todos estos conceptos. Piensa si estás generando ahorros, piensa en tus flujos, más o menos tu presupuesto personal Piensa eh, a futuro en cuántos años te gustaría independizarte o si te gustaría independizarte en corto plazo, qué es lo que necesitas, necesitas dar un enganche, cuánto estás dispuesto a pagar eh, en tu crédito hipotecario, cuánto no estás dispuesto a pagar, qué dependencias tienes, qué compromisos tienes para que puedas tomar la mejor decisión. Pero bueno, ahora pasemos a un segundo escenario. Si bien pues esto era, esta era una persona este y bueno, no tenía muchas responsabilidades, es una persona soltera, eh, pues tiene ya sé, sus buenos 6, 7 años de experiencia laboral. Pues no todos se encuentran específicamente en esta situación, en donde digamos que pues esta persona es bastante flexible en su toma de decisiones, ¿verdad? Hay, hay otra gente, por ejemplo, que quizás ya está casada, inclusive que ya tiene hijos. Y esto lleva a analizar diferentes tipos de cosas. Entonces, por eso me gustaría entrar a este escenario número dos. Vamos a, a poner una pareja recién casada, ¿verdad? Vamos a ponerle quizás unos 30 años, de 30, 35 años. No, no sé qué les parece. Sí, sí, sí.
2: Eh, sí, me, me, me gusta el ejemplo y creo que por ahí va. Es una pareja joven recién casada, eh, la edad promedio de 30 años, y entre los dos, pues asumamos que los dos ya trabajan y están generando un ingreso mensual de 50 mil pesos.
0: Los dos están trabajando, ya tienen también sus buenos 7, 8 años de experiencia laboral. Entonces, en conjunto, unos 50 pesos, 50 mil pesos.
2: ¿Qué está pasando en la vida de unos recién casados? Uh -huh. Están muy contentos, emocionados por esta nueva etapa en su vida y quieren tomar buenas decisiones de las cuales no se vayan a arrepentir en el futuro. Eh, quieren empezar un nuevo camino de manera inteligente.
0: Importante, no se acaban de casar, este, están quizás, ojo, importante, quizás son de las primeras planeaciones que se hacen juntos. Por eso a mí me encanta este tema eh, de, de, del, del de comprar o rentar, porque ya sea si lo estás haciendo solo o lo estás haciendo en pareja, es de las primeras grandes decisiones patrimoniales. ¿verdad?
2: Así es, Entonces, continuemos. Aquí la duda es, ¿les conviene comprar o les conviene rentar? Actualmente no tienen hijos, pero sí están sus planes. Por lo mismo, no quieren atarse a una decisión en la cual a lo mejor ese departamento les va a quedar chico.
0: Exactamente. Empiezan a futurear un poquito y dicen, oye, pues bueno, quizás no tenemos hijos ahorita, pero quizás en unos cinco, cinco ah. años probablemente ya tengamos. Y ahí
1: eso es bien. Oye, no quiero que me quede chico el carro. <risa> no, no, y ahí vemos una incógnita siempre de, de las familias que dicen, oye, pues sí quiero comprar, pero qué pasa si este departamento me va a quedar chico. Claro, claro. O sea, claro. si ahorita me comprometo y voy a pagar un departamento a 15 años, pero en cinco voy a tener un hijo, qué voy a hacer, no? Claro. Entonces aquí es donde Juan Carlos nos va a platicar de, de cuál es la forma correcta de poder lograr las dos cosas, no?
2: Sí, o sea, hay que tener eh, una planeación financiera y hay que tenerse disciplina y hay que realmente entender el análisis de cómo vamos a poder lograr esto
1: sin asustarse de que se puede o no se puede claro que se puede las dos cosas se pueden ¿no?
0: en las finanzas yo siempre digo todo
1: eh, muchas veces digo esto todo se puede
0: siempre y cuando se planee bien así es, es, así. es planeación el tema de finanzas personales
2: es. es importante eh, que esta pareja analice muy bien la situación eh, y busquen un proyecto en preventa es súper importante que esté en preventa uh -huh. ¿por qué? porque esto les va a dar la facilidad y la comodidad de tener una, unos pagos de mensualidades atractivos sí. que vayan dentro de sus gastos y puedan ser cubiertos por los ingresos que generan.
0: Ok, Na, pues, a, a, mi pregunta aquí sería eh, que esté en preventa, pero en el, en el corto plazo,
1: ¿cuál es la decisión que tienen que tomar? Pues porque no hacemos un análisis de los gastos, ¿cuáles son okay. los gastos que tendría esta pareja? Y, y como bien comenta Juan Carlos y como bien comentas tú, si tomamos la decisión de este camino de comprar algo para hacer patrimonio en familia, pero lo hacemos de la manera ordenada, como platicábamos que se debía de hacer, pues qué tengo que hacer hoy, ¿no? Entonces, pues para eso, pues, ¿por qué no entendemos los gastos? O sea, claro, hay que
2: aterrizarlo en un ejemplo real. Recordemos que esta pareja gana 50 mil pesos al mes y tiene los siguientes gastos. La renta de un departamento, 10 mil pesos al mes. Servicios como luz, agua, internet, 3 mil pesos. Comida y súper, cuatro Celular, unos mil pesos entre los dos. Carros y los seguros de carros están amortizando sus carros. 7500.
1: mil quinientos. Son dos carros, ¿no? Son dos o sea, carros. Tiene sí, el carro sí. de él, el carro de ella. Sí.
2: Carros dos. que ya tenían, ya los habían sacado, a lo mejor con la ayuda de sus papás. Y ahorita ellos ya se independizaron y ya están pagando ellos. Hay que sumar
0: los gastos, ¿no? De se que suman. Se, se suma suman, suman bien rápido. Ah, ah. Bien rápido. Sí,
2: ¿no? Oye, el tema de la gasolina... En dos carros, tres mil pesos. Eh, algo de seguros médicos, ya, vale. ya, ya se independizaron, ya no les están pagando a lo mejor. Es una más pareja más. responsable. Es una pareja responsable, así es. Y unas, unos gastos extras, salidas a cenar, idas al cine, a lo mejor una que otra, ida a un rancho con amigos, cuatro mil pesos. Ok. Esto nos suma a un total de gastos mensuales de 35 mil pesos. 35
0: mil pesos es lo que se va en mes a mes en esta pareja.
2: Así es. Lo cual nos deja un remanente, si recordamos que generaban 50 mil pesos mensuales, de 15 mil pesos mensuales. Ese es el presupuesto que tienen para jugar con algún tipo de,
1: de pago de mensualidades o pago de un crédito hipotecario. Claro, y a mí, a mí me gustaría hacer aquí un, un comentario, Boris, que si estamos viendo los gastos de, de esta pareja, pues quedan 15 mil pesos al mes uh -huh. y, y todos bien sabemos que 15 mil pesos si no tenemos disciplina se nos pueden ir. En gastos hormiga, ¿no? Claro. O sea, 15 mil pesos, si no tenemos la disciplina de ahorro, se nos pueden ir en un viajecito, en comprar una televisión, en cosas que, que podemos llamar gastos fantasma o gastos hormiga que pueden quitarte de la oportunidad de hacer un patrimonio, ¿no?
0: En pura eventualidad se te va, en puro día a día. Así es. Como bien dices, Max, este, cualquier persona... Cualquier persona que, que, ten, que, que esté en esta situación ¿verdad? y no se sienta a hacer este ejercicio como lo estamos haciendo ahorita, te lo aseguro que es facilísimo que esos 15 mil pesos se le vayan en el último rubro. En Así el es. que dice extras. Así, Así es. es. En lo que acabas de mencionar de extras de las salidas a cenar, que las idas al cine, que, que las a lo comidas mejor otro viajecito y empiezan a probar. Ahí se te va todo. ¿no? Entonces. Se están perdiendo. Me encanta lo que estabas diciendo ahorita. Por favor, continúa Se te va la oportunidad de empezar a crear ya tu patrimonio.
1: Totalmente, Mauricio. Y, y es una cosa muy importante. El hacer un patrimonio. Aquí me gustaría mencionarles que, que es disciplina y es esfuerzo. Y es y orden. Y sacrificios. Y sacrificios. Pero la primera es la más difícil, Mauricio, ¿Verdad? El lograr tu primer compra patrimonial es la más difícil. Porque de ahí se encadena una bolita que después puedes ir replicando, ¿no? Entonces nosotros invitaríamos a todos tus a toda la audiencia que está escuchándonos a hacer este ejercicio a tomar conciencia en qué están gastando y preguntarse si ya es momento de que quieren hacer patrimonio, ¿no? Porque 15 mil pesos puede ser suficiente para empezar pero también puede ser una cosa que se nos va de las manos de un minuto a otro, ¿no? Así es. Entonces, pues Juan Carlos, platícanos ¿qué, qué nos alcanzaría con estos 15 mil pesos. mil ¿no? pesos. Claro. Ya estamos viviendo bueno. en un departamento y estamos buscando comprar algo. ¿no? Claro. ¿Qué, qué, ¿Cómo nos diría? Claro, claro. Volviendo al ejemplo,
2: eh, asumamos que después de analizar varias opciones, la pareja encuentra un departamento que les encanta, ubicado no sé, en el centro de Monterrey, eh, y está en preventa. Eso es lo más importante, que esté en preventa. Cubre sus necesidades y... Cuesta alrededor de 1.8 millones de pesos. Okay. Y tiene el la precio gran, de preventa, ¿verdad? Precio de preventa. Y tiene la gran oportunidad o el, el, la gran ventaja que está eh, por entregarse en 24
1: meses. Uh -huh. O sea, vale 1.8 millones de pesos, se entrega 24 meses y está en preventa, lista cero, ¿no? Va a generar una plusvalía este departamento. Muy a importante. O sea, en el momento que tú das este enganche, dentro de los dos años que te lo van
0: a dar, ya va a ir subiendo aumenta, de precio. Va a ir subiendo de precio. ¿de acuerdo? Así es. Okay. Entre los regalos
2: de boda, las despedidas, algo de ahorros, algunos eh, regalos que les dieron sus padres... Juntan alrededor de 360 mil pesos.
0: Tienen buen monto para dar un un, un,
2: un fuerte enganche. Fuerte. Este enganche representa el 20 ciento de esos 1.8 millones, uh -huh. lo cual ya es un enganche que facilita la comodidad de los pagos mensuales y también el tema de la amortización del crédito hipotecario.
1: Normalmente un enganche puede ser desde los... Desde el 5 o 10 sí, del 10 valor 10%. del inmueble, pero el tú dar un enganche importante... Te, te ahorra interés. No, y te ahorra también tus pagos mensuales, ¿no? Claro, Normalmente claro. el desarrollador te dice, tú tienes que pagarme el 30% antes de que yo te escriture. ¿Por qué? Porque el crédito hipotecario va sobre el 70%, etcétera, etcétera. Entonces, si tú das un buen enganche del 20%, solamente te queda un 10% a pagar en 24 mensualidades, ¿no? Así es.
2: Dicho esto, eh, negocian con el desarrollador el esquema de pago atractivo en el cual durante los siguientes 24 meses ellos van a estar pagando mensualidades de 11.300 pesos, dejándole a la pareja 3.700 pesos libres de esos 15.000 pesos que tenían remanentes de sus ingresos mensuales.
0: Entonces ya ellos, pues prácticamente, están rentando, estarían pagando las diferentes amortizaciones eh, de, de la preventa y además le estaría quedando... 3,700 pesos. 3,700
1: pesos. Así es. ya estaría, se podría decir que ya están generando patrimonio. Otro ahorro, otros 3,700 para empezar otro negocio, para ahorrar, claro. etcétera, etcétera. Entonces no se les está yendo todo en comprar el departamento, ¿no? O sea,
2: todavía les sobra algo de, 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 de remanente, inclusive ya generando ese patrimonio. Ok. Después de los dos años, esos 24 meses, llega el momento de escriturar el, el departamento. Ajá. Uh -huh. Y en este momento ya habrán amortizado 630 mil pesos, entre enganche y mensualidades. Okay. Con un saldo a pagar de un millón 170 mil pesos, lo van a liquidar con un crédito hipotecario. O
0: sea, ya el crédito hipotecario en este caso, o sea, ya es sobre el valor remanente del, del, del inmueble, que ya le quitaste el enganche que diste y ya le quitaste las diferentes amorticiones que hiciste por dos años. Así es, le quedan un millón 100 mil pesos, ¿no? Sí, uh -huh. 1.170.000 pesos 170.
2: para liquidar como comentaba Max eh, la regla de dedo del crédito hipotecario eh, aquí hacemos el análisis y a una tasa de interés anual del 10% a 20 años estarían pagando alrededor de 11.300 pesos raramente ah. es el mismo número pero pues es, es debido a, a claro, esta es, misma una, regla. es una, una regla de dedo un
0: parámetro, de acuerdo
2: llegando no, a este momento la pareja tiene dos opciones la primera es irse a vivir al departamento que ya pagaron, ya es suyo eh, y dejar de pagar esos 10 mil pesos que actualmente estaban pagando de renta. Claro. O la segunda es rentar el departamento a
0: alguien más. Es decir, pues yo me quedo rentando, yo estoy cómodo. Pero también rento mi inmueble.
1: Así sí, es. Ya tengo un inmueble que ya, que ya está escriturado a mi nombre. ¿Puedo oh. irme a vivir a él o puedo rentarlo? Para, para que tenga ciertas ventajas no aparte otro tema importante hay que mencionar es que lo que platicábamos que no se asusten por qué porque dos años después pues puede que ya tengan un hijo uh -huh. verdad claro. y puede que ya tengan dos hijos tuvieron gemelos vale este <risa> y el departamento ya les está quedando chico claro no pasa nada no pasa nada tú tienes la opción de rentar este departamento y es aquí importante donde donde Juan Carlos les mencione de de cómo deben hacer esto de forma planeada, ¿no? Así es.
2: Eh, debido a la plusvalía que ha generado el departamento, se compró en preventa hace dos años en una buena ubicación, sí. era un buen proyecto, lo analizaron, hicieron esa planeación eh, antes de hacer la compra, ya es un departamento que se puede rentar en 12 mil pesos. Ok. Por lo que se podría cubrir el crédito hipotecario. Y además estar generando un ingreso extra de 700 Entonces, pesos a Se, la se está
0: pagando solo el departamento y además se está dejando, se está
1: dejando casi mil pesos okay. mensuales. Ahora, aquí es importante mencionar, Maurice, este en este ejemplo y escenario que hicimos, uh -huh. el departamento lo pueden rentar en 12 mil pesos y el crédito a pagar es de mil 11.300. Entonces, fue una gran inversión. Ganaron plusvalía, ganaron un departamento. Y se está pagando solo su patrimonio, ¿no? Y además Uf. les está quedando a pagar. Pero es importante mencionar aquí a la audiencia que para hacer esto tuvieron que haber planeado, ¿no? Claro, claro. Tú al comprar tu departamento y ver cuánto quieres amortizar al momento en que te lo entreguen, tienes que hacer un estudio de mercado. Oye, en cualquier eventualidad, ¿en cuánto voy a poder rentar este departamento cuando me lo entreguen? Claro, y si tú haces una planeación correcta y amortizas durante la etapa de construcción y preventa de forma correcta, tú puedes calcular cuánto tienes que pagar para que el crédito hipotecario que sal saques, se pueda cubrir con esta renta. Y esto es lo que nosotros llamamos una compra inteligente, Mauricio. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que se desfoga mucha presión al haber realizado esta disciplina y este esquema de pagos, ¿no? El departamento se renta en 12.000 mil y tienen que pagar once mil trescientos pesos de crédito. La situación fuera muy, muy, muy diferente si no hubieran amortizado una gran parte en mensualidades y tuvieran que pagar quince mil pesos del puro crédito. ¿Verdad? Si tuvieran que pagar quince mil pesos y la renta es de 12 le tuvieran que seguir estar poniendo de su bolsa. ¿no? Claro. Entonces es importante hacer esta planeación para que cuando te entreguen tu departamento, se pueda amortizar solito con la renta, si te quieres vivir a otra ciudad por cuestiones de trabajo, puedes si quieres vivir en otra casa, puedes y no te está costando y se está pagando solo, y no me dejarás mentir, pero es una gran diferencia si vemos la balanza entre que tu inversión te esté generando un rendimiento y que sigas teniendo que invertirle a tu producto que compraste ¿no? Claro, claro. es una situación extremadamente diferente en cuestiones emocionales ¿no? El estar recibiendo dinero de tu inversión es muy diferente al tener que estarle metiendo cada mes. Claro, todavía. definitivo. ¿Perdón? Entonces,
0: estábamos platicando ahorita, Juan Carlos, que entonces esta persona tiene estas dos opciones, ¿no? Eh, el, el ya, ya le entregaron su departamento, ya lo, ya lo enganchó, perdón, ya lo, eh, ya lo hipotecó para pagar el remanente. Entonces tiene dos opciones, o seguir rentando viviendo fuera esta pareja y rentar su departamento o bien mudarse eh, internamente. Me gustaría analizar el escenario de qué pasa si deciden permanecer rentando y utilizan este departamento como inversión.
2: Claro eh, mira, existe la posibilidad que en el momento que compraron ese departamento eh, lo compraron para ellos dos, a lo mejor en este momento ya tienen un hijo y necesitan un espacio más grande. Uh -huh. Si ya están rentando su depa eh, esto les da ese presupuesto podrían tener casi hasta 22 mil pesos.
0: Ok. Déjame lo
2: elaboro un poco. Si sumamos los 10 mil pesos de renta que ya pagabas actualmente.
0: Es, esos ya los pagaban. Ellos estaban pues viviendo en un departamento. Estos 10 mil pesos.
2: Más los 11 mil 300 que estabas pagando mensualidades.
0: De la preventa. verdad. Esta es la lana que estabas desembolsando por dos años para, para después del enganche hasta que te inscritas Así en es. el departamento.
2: Y agregamos los 700 pesos que quedan libres de una renta que ya nos está pagando un tercero. La renta contra el crédito hipotecario. Ya llegamos a ese presupuesto de 22 mil pesos. Ya. Ese presupuesto nos puede dar una amplia gama de, sí. de espacios es una donde podemos ganar.
0: No, para rentar algo.
1: No, con 22 mil pesos rentas una casa... De y dos, tres
0: recámaras, tres recámaras
1: y puedes vivir con una familia completa, Mauricio.
0: Y estás generando patrimonio. Aquí exacto. Es. No, ¿cómo te vas a echar esa la nota al rentar? Espérate, espérate, espérate. Estás generando sí. ya patrimonio. Tienes una inversión en un bien raíz. Que se paga que sigue, sola. ¿no? Te está dando 700 pesos no de remanente. Pero bueno, es que se está pagando solo. Claro, lo importante es que
1: esté rentada. Se, se está pagando solo, Mauricio. Y está generando plusvalía. Claro. ¿Verdad? Claro. Los bienes inmuebles suben y suben y suben.
2: No, y la decisión importante que tú tomaste antes de comprar ese, ese inmueble fue el entender la ubicación, ver sí. si va a ser un proyecto. O sea, realmente hay que entender y no sí. nomás comprar porque está en preventa. Hay que comprar en preventa y analizar bien si es un producto que va a generar plusvalía. Claro,
1: importantísimo. Pero entonces, como tú mencionabas y como menciona Juan Carlos Tú no estás pagando 22 mil pesos de renta y se está perdiendo ese dinero. Tú hiciste una decisión inteligente, tu departamento se está pagando solo, está generando plusvalía, el año que entra sube la renta, el año que entra sube el valor del inmueble. Y bueno, tú estás viviendo en una casa muy cómodamente, 22 mil pesos. Pero al mismo tiempo, Morís, si no te gastas esos 22 mil pesos y no, y no te vas radicalmente de una renta de 10 a una de 22 pues te queda otro remanente para volver a repetir el proceso, el proceso de la compra. Claro. Buscarte otro departamento para comprar y compras con los 11300 mil pesos más 700 pesos del departamento que ya te está pagando. Y conforme te vaya creyendo un poco de ahorros, puedes ir liquidando el primer departamento que ya es tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Vas generando una bolita de, de patrimonio.
2: ese patrimonio.
1: Vas generando una bolita de patrimonio de una forma inteligente, de una forma que no te duele tanto, pero es planeado, ¿no? Así es. Entonces, ¿pues cuáles serían las conclusiones de este camino, no? Eh, bueno, Max, como como comentas, sí
2: existen formas de hacer patrimonio mediante la compra de bienes raíces y de muebles, sin embargo, se tiene que ser muy disciplinado y hacer decisiones muy inteligentes para escoger el proyecto ideal donde invertir. ¿Por qué decimos esto? Hay que entender realmente el entorno de todo el proyecto va a generar plusvalía, está en una buena ubicación, es un buen producto el que se va a entregar.
0: Si se fijan en las preguntas ahora que nos estamos haciendo, ya no es necesariamente de necesidades de vida, esta ya es una decisión de inversión. Así es. Porque claramente en el ejemplo que estamos viendo ahorita, esta pareja... Pues la necesidad de vida está, es bastante dinámica. Dijimos lo de los hijos. Pues oye, tengo el, el tema de que si me quede chico, me quede grande el lugar donde estoy viviendo. Esa ya es la decisión de renta, ¿verdad? Esa es la decisión que yo estoy tomando. Pero la otra se convierte en decisión de inversiones. Ya estamos hablando en temas de plusvalía, ya estamos hablando de temas de renta, ya estamos hablando de, de eh, planear flujos a futuro con, en temas de ingresos y egresos por el, por el crédito, etc. Ya se vuelve un análisis completamente distinto.
1: Así es. Así es. Y, y es un análisis que, que si tú lo ves como lo platicamos, se vuelve naturalmente fácil, ¿no? naturalmente lógico, lógico en el sentido de que tú estás haciendo patrimonio, que es un tema a largo plazo, un tema de, de una visión de vida, pero son, son inversiones financieras, ¿no? son inversiones financieras inteligentes. Así es. Regresando
2: al, al escenario y para poder concluir, es importante entender que para que este esquema funcione, el de esta pareja re, joven, recién, recién, recién casados, se tiene que haber pagado un monto que entre enganche y mensualidades cubra lo suficiente para que el crédito hipotecario obtenido se pueda cubrir solamente con la renta.
0: Con la renta. Entonces ahí es donde empezamos a jugar, hoy, pues ahorro más, ¿verdad?, tengo que ahorrar más como dices no para que oye, pues ya cuánto se van a estar rentando más realmente
1: pesos? hacer ese, esa, esa esa, análisis, ese arrastrar análisis. el lápiz ¿verdad? Así, es. así es y bueno pues analizando estos dos escenarios vemos que uno tuvo una opción viable y buena que fue rentar este fue el joven que se quería independizar que no tuvo el tiempo de hacer una planeación y analizamos el caso de la pareja que con tiempo y con planeación y sin prisas realiza una decisión que se convierte en una inversión que se, se convierte en un patrimonio. patrimonio. Importantísimo, me encantó cómo lo pusiste. Por favor, ¿lo podrías volver a repetir? Sí, sí, sí. Analizamos entonces la diferencia entre una opción de un análisis a corto plazo, en donde tengo prisas por comprar, y una decisión planeada, planeada que esa decisión se vuelve una inversión, que se convierte en un patrimonio. Pero esto fue sin prisas y fue arrastrando el lápiz y tuviendo disciplina, ¿no? Pero no fue más que eso, Mauricio, no, no fue más complicado, ¿verdad?
0: Pues buenísimo, me encantó este tema. Me, eh, me encanta la forma en que una decisión de vida, vamos a llamarla así, una decisión de vida de poder empezar a generar patrimonio, final de cuentas es, es, un, es una decisión sobre nuestra habitación, ¿verdad? O sea, de dónde vamos a habitar, eh, vivir, cómo se entrelazan temas financieros y temas de vida. Para mí, este es uno de los temas más padres, más padres que hay. Aquí ya tocamos, como bien dijiste, Max. Pues la diferencia entre hacer una decisión rápida, apresurada, sin ahorros en el corto plazo y tenemos, híjola, pues cómo lo hacemos, bueno, pues ni modo. Este es, sin embargo, sí hay opción para independizarte, ¿no? Como haríamos lo de la renta, pero como cuando todo lo hacemos con mayor planeación, cómo eh, se vuelve mucho más práctico para todo. ¿no? Entonces, pues cerrando, la, las grandes eh, beneficios y desventajas, tanto de rentar como comprar, pues no sé si queramos hacer algunas...
1: Muy fácil, para, para concluir nada más aquí el, el, el podcast que, que creemos que es un tema importantísimo, concluyamos con los beneficios de rentar, los aspectos negativos de rentar, beneficios de comprar y los aspectos negativos de comprar, ¿no? Entonces el beneficio principal de rentar eh, son dos. Uno es que tu poder adquisitivo en rentas, como mencionábamos, es más grande. Tú puedes rentar cosas muy buenas por 11 mil pesos. Y el otro tema importante de la renta es que si tienes un roomie o algo así... Tú puedes vivir en ese lugar con la mitad del presupuesto y ahorrando y ahorrar. No te permite ahorrar y te permite planear y te permite ser
0: flexible, como así decimos, es. no sí. te permite ser flexible de poder estar utilizando ese otro, ese dinero que te esté dando mejores rendimientos, que te esté dando ponerlo a trabajar, así etcétera, es. etcétera, etcétera.
1: Y pues bueno, así es con el dinamismo. Y el aspecto negativo de la renta es que si te acostumbras a rentar siempre y nunca te dedicas a hacer patrimonio, pues pierdes esa oportunidad, ¿no? De, de generar un patrimonio. De generar un patrimonio. Y bueno, obviamente, ¿cuáles son los beneficios de la compra? De la compra inteligente, Mauricio. Compra de, inteligente. Sí, porque compra, no hay que comprar compra, por comprar. Claro. Si no hay no, que hacer
2: las compras de manera emocional, si no hay
1: que hacerlas planeadas, bien Planeadas. A
0: pre, a presu, no hay, tampoco hay que hacerlas apresuradas. Tampoco. no Hay que planearlas
1: muy bien. Los beneficios de una compra inteligente es que puedes hacer patrimonio con tu dinero invertido. De una forma inteligente, la plusvalía es buena. Eh, los proyectos pueden tener plusvalías entre el 5, 8 hasta el 15% anual. Es una buena inversión, Moris. Y que después de realizarlo la primera vez y hacer el proceso de manera correcta, se vuelve cada vez más fácil, ¿no? Se, se vuelve, vuelve la repetir. bolita, ¿verdad? Se vuelve la bolita de que cada vez es más fácil comprar, ¿no? Y bueno, aspectos negativos de la compra, pues. Yo considero que una compra con aspecto negativo sería una compra apresurada, una compra sin entender en dónde estás invirtiendo, sin entender el proyecto, sin aprovechar los temas de las preventas, listas ceros, temas de plusvalía. Si tú te privas o pierdes todo eso, pues la compra posiblemente no haya sido la mejor decisión. Claro.
0: Cuando ¿Cómo? los flujos de la compra también
1: nos, cuando nos enganchamos
0: con un crédito, eh, que superan nuestros flujos o no alcanzamos a futuriar bien este gastos importantes que probablemente podamos tener en el sí, sí. en el corto, mediano plazo que después se puede volver en, 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 híjole, en una pesadilla. no
1: entonces sí, no, me, me encanta ese, ese punto para, para concluir el podcast que es eh, hay que planear, no? Y tampoco se trata de, de, de apretarnos, no hay que hacerlo de manera inteligente. Cada caso en particular tiene que hacer la tarea de su escenario tiene que hacer la tarea de su planeación personal familiar de su presupuesto claro
2: entender bien sus, sus ingresos realmente lo que gastan o sea realmente hay que hacer esa planeación de manera muy inteligente y como tú dices Marisa arrastrar el lápiz
0: vieron vieron ustedes que estos escenarios parten parten del presupuesto así es el presupuesto es el que te genera a ti la posibilidad de, de hacer tu planeación eh en, en las decisiones, Así es. las decisiones después para futurear flujo, etcétera. Señor pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Platíquenme brevemente qué hacen en ManageU para que la gente los pueda, eh, los pueda contactar. Qué, qué, qué problemas resuelven?
1: Claro. Nosotros somos una empresa bastante innovadora en cuestiones de, de los servicios que damos a nuestros clientes. Moris, trabajamos principalmente con desarrolladores que están buscando acelerar sus ventas. ¿Que ya decidieron desarrollar? Así es, eso es un punto importante. Nosotros trabajamos con gente que ya tomó la decisión de desarrollar y, y nos contrata para llevar su producto de la manera correcta al mercado, ¿no? Tenemos la sensibilidad porque estamos nosotros en el, en el tema comercial muy constantemente y podemos ser un puente entre la estrategia que tiene un proyecto y el mercado al que quieren llegar, ¿no? Nosotros nos dedicamos a conectar el desarrollador con su mercado objetivo de una manera correcta y eficiente, ¿no?
2: Y siempre eh, teniendo en mente los puntos de vista de ambas partes.
0: Ustedes están en el corazón de la parte comercial inmobiliaria. Es. Por eso es. a mí me encanta toda esa parte y definitivamente pues les da un, una sensibilidad muy interesante sobre tanto las necesidades que tiene el desarrollador como las necesidades, proyecciones, este necesidades Justo del mercado el, de la gente verdad y del, y del usuario
1: mercado. final del usuario final. sí es, nosotros nos dedicamos a conectar conectar la visión del desarrollador con las necesidades del cliente somos un puente bilateral ayudamos a los desarrolladores en la toma de decisiones y le damos al cliente lo que está buscando no entonces somos manage you encantados de recibir preguntas de cualquiera de los gentes que nos están escuchando vamos a dejar ahí nuestro correo para que nos puedan contactar y pues muchas gracias por invitarnos, Mauricio. No, a Creo ustedes un, un gusto
0: estar, estar que, que estén aquí acompañándome, pues con uno de los temas otra vez más calientes en el tema de finanzas personales para muchos. La primer gran decisión de inversión. Muchas gracias. Esto fue el décimo episodio
1: de Dimes y Billetes. Nos vemos en la próxima.